0: Hallo ihr Lieben dort draußen, ich bin's wieder, der Gerd aus Hermkens Romanboutique. Am heutigen Freitag hört ihr wieder einen Beitrag aus Blick hinter die Kulissen. Es geht tatsächlich diesmal sehr deutlich um den Laden. Es geht ein bisschen um Zukunft, ein bisschen um Ist-Zustand und ein kleines bisschen um Vergangenheit. Ein paar von euch haben es ja wahrscheinlich schon gemerkt. Unsere liebe Sarah, die jetzt eine ganze Weile bei uns als Aushilfe beschäftigt war, ist weg. Schade. Sie hat einen neuen Arbeitsvertrag, ein neues Arbeitsverhältnis und da passt es einfach nicht mehr in den Zeitplan rein. Wir wünschen ihr dabei natürlich viel Erfolg und ich glaube, das ist auch eine wirklich gute Sache. Aber es ist auch ein bisschen traurig, ein bisschen schade. Trotzdem geht es natürlich weiter und wir haben auch einen Ersatz gefunden. Diesmal ist es ein männlicher Mitarbeiter, Ihr kennt ihn schon unter anderem auch aus einem vergangenen Podcast von Events, da er ein Cosplayer ist. Die meisten haben ihn wahrscheinlich als Star Lord gesehen. Ja, glaube ich auch. Das ist ein echter Nerd <lacht> und hatte ich aber auch schon erwähnt in Mehrfach. früheren Podcasts. Also eine willkommene Ergänzung auch in fachlicher Hinsicht. Hallo Dom.
1: Hi, Gott. Hallo Chef. <lacht>
0: Ich möchte dich ganz kurz noch mal ein bisschen einführen, auch gerade deine aktuelle Situation. Du bist zu uns in den Laden gekommen aus Gründen. Erzähl mal ein bisschen was darüber, erzähl mal ein bisschen über deine aktuellen Nerdgeschichten.
1: Also, in den Laden kommen bin ich das erste Mal vor über zehn Jahren. War geil, seitdem einmal monatlich, zweimal monatlich, erst als Kunde. Gerd, Börr und ich haben uns von Anfang an, sage ich mal, echt gut verstanden. Und es kam ja dann irgendwann dazu, dass mir der Gerd schon erzählt hat, die Sarah wohl aufhört. Und ich habe mir gedacht, ich werde das Jahr 40. Ich habe Zeit meines Lebens in Automobilverkaufsjobs geschafft, für die ich mich nicht wirklich interessiere, wenn ich ehrlich bin. Und dachte mir, ich würde irgendwann in meinem Leben auch gerne mal einen Job machen, für den ich mich tatsächlich interessiere. Und da kam mir dann die Idee, als Aushilfe im Laden anzufangen.
0: Herrlich. Herrlich. Ja, wirklich perfekt eigentlich, weil genau solche Leute suchen wir ja immer. Ja, und schön. jetzt nach unserem letzten Podcast hat sich bei euch oder bei dir ja nochmal ein bisschen was getan. Da ist unter anderem eine sehr, sehr lustige Anekdote, die, die du bitte erzählen möchtest, eigentlich passiert und so in der Corona-Zeit.
1: Ja, das war so mit die einzige positive Sache, die sich bei uns so in Corona entwickelt hat. Also, so als Vorgeschichte, ich lese seit den frühen 90ern obsessiv Superhelden-Comics, Marvel, viel auch DC. Und ich feiere seit den 90er Jahren die Arbeiten von Jim Belland. Der hat für Amalgam-Comics diese Mischung aus Wolverine und Batman erfunden, also Dark Law habe ich damals gefeiert, des Todes Ich habe das Heft, glaube ich, 40 oder 50 Mal gelesen. Catwomb von Jim Bellend hat mich schon immer angesprochen. Jahre später habe ich dann angefangen, seine Tarot-Geschichten zu lesen. Also da geht es hauptsächlich um Hexen. Ich mag Hexengramm, Magie schon immer, hat mich mega angesprochen. Kombiniert mit den Zeichnungen von Jim Bellend und verfolgt den halt auch online seit vielen, vielen Jahren. Und irgendwann während Corona, das ist jetzt, glaube ich, schon fast zwei Jahre her, Sonntagnachmittag, meine Frau und ich sitzen so auf der Couch, ich habe das Handy in der Hand, bin in Instagram, guck mal an, was der Jim für eine neue Zeichnung gepostet hat, like die halt, gehe wieder offline, wir sitzen da und lesen. Plötzlich habe ich eine Benachrichtigung auf dem Handy, Jim Bellen folgt dir, oder beziehungsweise <lacht> folgt euch. Weil meine Frau und ich haben aus Cosplay-Gründen so einen Doppel-Account, wo wir unsere Bilder halt posten und ich so, guck das an, zeige es meiner Frau und mir beide so, what?! Naja, und dann habe ich im Gym Belland halt eine Mail geschrieben. Es gibt viele in einem Vier-Stunden-Chat. Wir haben dann auch Fotos hin und her geschickt, was wir für Comics vom Gym haben. Die Tarot Figuren, die mal rausgekommen sind, habe ich dann Fotos geschickt. Er hat dann wieder Bilder zurückgeschickt vor sich und seiner Frau. Und es war total lustig. Wir haben uns mega schnell angefreundet. Meine Frau ist auch so, ja, so Hexen-Witchcraft mäßig drauf und Jim Ballant seine Frau auch. Die haben sich dann auch angefreundet und wir haben seitdem eine rege Chat-Beziehung. Wir schreiben eigentlich fast jeden Tag. Also
0: kann ich kann nicht nur bestätigen, gerade heute war es ja wieder so. Die US-Lieferung ist gerade gekommen. Der neue Tarotband da. Du schreibst ganz kurz,
1: Jim Ballant genau. ist hier und das
0: kann gar nicht sein, dass ich den in Deutschland schon habe. Schicke mal ein
1: Bild. <lacht> genau ja, und am Anfang von dem Ding, er hat danach unser komplettes Profil durchgelegt und war ziemlich begeistert von unseren Kostümen und was wir da halt so bauen. Und dann kam der Jim mit der Idee, hättet ihr nicht mal Lust, einen Charakter von mir als Kostüm zu machen? Ich bräuchte jemanden, der Cryptic als Kostüm macht. Das ist so ein Geistermädchen, das auf dem Friedhof lebt. Und wir so, ja, hätten wir tendenziell schon Lust drauf. Ja, schafft ihr das innerhalb von sechs Wochen? Ich so, warum? Ja, wenn ihr das innerhalb von sechs Wochen schafft, dann mache ich ein Cosplay-Variant-Cover und trug euer Foto auf dem Cover ab und mir so, wow. <lacht> Ich habe Tag und Nacht an dem Kostüm gearbeitet.
0: Man muss ja dazu auch genau. sagen, also die Leute, die deine Kostüme kennen oder eure Kostüme kennen, die wissen, da ist immer unglaublich viel Detailverliebtheit, unglaublich viel Energie drin, selbst gemacht. Ja. Das ist natürlich dann schon ein knapper, straffer Zeitplan.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bei Cosplay nach halt immer bestrebt, dass ich hochwertige Kostüme mache, die ich dann einmal mache und die nicht nach einem Einsatz auseinanderfallen und nehme dementsprechend nach hochwertiges Material. Weil ich da halt so ein kleiner Perfektionist bin. Ja, straffer Zeitplan, wie du schon sagst. Mit Hochdruck das Kostüm gebaut. Und besagter Charakter, Cryptic. die ist halt teilweise transparent. Und du siehst durch ihren Arm die kompletten Knochen durch, durch das eine Bein die kompletten Knochen, den Brustkorb und so weiter. Wie realisiere ich das? Andere Geschichte noch dazu. Meine Frau hat sehr viele Tattoos und der Jim meinte, wenn wir das aufs Cover drucken, müssen die Tattoos also weg. Dann hat sich meine Frau, die Erika, erst einmal informiert, wie decke ich Tattoos ab. Allein die ganzen Tattoos am Körper abzudecken, das hat, glaube ich, zwei Stunden Schminkarbeit gekostet. Dann haben wir angefangen, ein Shooting zu machen, bei uns daheim. Und in jeder Pose, in der ich die Erika fotografiert habe, habe ich danach mit einem anatomischen Skelett noch einmal dieselben Bilder nachgestellt, um dann mit Photoshop die Knochen in die Erika einzufügen.
0: Also übereinander gelegt. Übereinander gelegt
1: ja. teilweise. Die Kryptschick ist auch teilweise transparent. Also dann die Knochen zwischen zwei transparente Ebenen in Photoshop reingelegt und so weiter und so fort. Dann sind wir nach dem Comicshop in Würzburg auf dem Friedhof und haben einen Haufen Hintergrundbilder gemacht, weil äh, ein Friedhof schon sehr beeindruckend ist.
0: Der Hauptfriedhof.
1: Ja, ja genau, der Hauptfriedhof. Mir hat jetzt
0: interessante alte Grabsteine. Und ja.
1: ja. Und dann habe ich angefangen in Photoshop das Ganze zusammenzubasteln. Natürlich war auch die eine Hand von Cryptic, die komplett aus jedem einzelnen Handknöchelchen besteht. Es war schon sehr viel Ausschneidarbeit. Also, ich habe zwei Bilder haben wir für den Jim gemacht. Das erste Bild hat, glaube ich, zwölf Stunden gedauert und das zweite neun. Unabhängig vom schuden, also jetzt nur so die Photoshop-Arbeit. Und ja, ein paar Monate später kam dann ein riesiges Paket aus dem Hause Bellend mit allen Tarot-Ausgaben, die mir noch in der Sammlung gefehlt haben. Die Tarot-Ausgaben, die Panini ausgelassen hat. Er hat mir das alles so umsonst geschickt. Kurz darauf später kam ein erneutes Paket, wo dann die Comics drin waren, wo meine Frau mit den Fotos, die ich gemacht habe, auf dem Cover abgedruckt war. Und nicht nur auf einem, sondern gleich auf zwei verschiedenen cosplay varianten covern Sensationell. Und es ist immer noch so ein kleines bisschen surreal, weil Jim Bellen ist für mich halt nicht einfach so ein Comic-Zeichner, den ich mal ganz nett fand, sondern ich verfolge den seit Mitte der 90er und... Ja. Genau, wenn, wenn man wirklich jemand,
0: der für, für einen selbst, persönlichen Star ist, dann ja. einfach so nett kennenlernt. Und das, das
1: ist so ein netter Mensch, ohne Scheiß. Also ich bin immer wieder begeistert, wie der drauf ist.
0: Das sind tatsächlich auch die Vorteile unserer ja. heutigen Kommunikationsmöglichkeiten. Das, das ist auf jeden eine Fall eine super schöne Sache. Meine, über Nachteile brauchen wir jetzt nicht zu reden. Nee, kommen, über komische Seiten, aber das ist wirklich das Schöne ja. Kannst du einfach über einen Tag drüber hüpfen? Genau. Ich mein, früher wäre das fürchterlich gewesen.
1: So. Richtig. Ja, und er ist halt einer von den Artists, die total bestrebt sind, sich mit ihren Fans zu unterhalten und auszutauschen. Da war auch mal Geschichte, Skeleton Man, das ist so der männliche Hauptcharakter in Tarot, der hat immer so beeindruckende Unterarmpanzer und so Unterschenkelpanzer aus Leder mit Spikes und so weiter. Und die sind eh in meinem Comic verschwunden. Ich habe halt angefangen, das Ganze als Kostüm zu bauen, um mit Jim zu überraschen. Und habe halt diese Schienen nachgebracht und habe dann gefragt, wieso zeichnest du eigentlich die Schienen an Skeleton Man nichts mehr hin? Ja, wieso? fandst du die besser? Ich gesagt, das hat total episch ausgesehen mit den Schienen und nur mit dem Ledermantel sieht es halt nichts mehr so bedrohlich und beeindruckend aus. Zwei Monate später kommt die neue Tarot-Ausgabe auf den Markt und siehe da die Armschienen waren zurück. Und ich schreibe <lacht> Jim noch eine Mail: Die Armschienen sind ja wieder da. Ja, klar sind die da, weil du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Das feiere ich immer noch. <lacht>
0: Also, ihr seht schon, ich habe nicht zu viel versprochen. Der Dom ist wirklich ein absoluter Fanboy, ein absoluter mhm. Nerd. Und das passt ja auch bei uns sehr, sehr gut in den Laden. Lass mich jetzt noch mal kurz ein bisschen weiter ausholen. Also, wir beide, der Bernie und ich, sind ja fast schon so ein bisschen altes Gemüse. Auch wenn wir ständig von neuen Sachen umgeben sind, haben wir natürlich eine Vorprägung durch unsere Jugendzeit, wo wir halt in den 70ern und 80ern ja. sehr, sehr viel gelesen haben, sehr viel Comics gelesen haben. Und jetzt gibt es bei uns im Laden so ein Running Gag. Da gibt es den ein oder anderen Kunden, die kommen dann immer rein und sagen, oh Mann, ey, es gibt ja heutzutage nichts Gutes Neues mehr, außer dem Alten. Also Wir lachen dann immer darüber, aber wenn man ganz ehrlich ist, sind wir alten Säcke, einfach <lacht> eigentlich nicht mehr die wirklich die Zielgruppe. Und da kommst jetzt du und da setze ich auch wirklich große Hoffnungen rein, weil du halt deutlich später eingestiegen bist. Ja. Du bist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, also nicht mehr ja. die eindeutige Zielgruppe, <lacht> mhm. aber du bist zu einem so späten Zeitpunkt eingestiegen, dass du halt einen ganz anderen Blick auf die Sache hast. Und ja, das das finde ich, ja. find ich erfrischend, toll, ja. super. Du hast jetzt auch schon ein paar Beiträge geschrieben bei uns auf der Seite, die auch in Bereiche reingehen, die wir sonst normalerweise nicht so abdecken. Der Horst hat mich ja nochmal auf die Advents-Podcasts gebracht und da würde ich gerne auch einen mit dir machen. Einfach ja, so ein geil. bisschen um das Thema rumkreisen. Aktuelle Comics dieses Jahr, also vor allem aus dem Bereich Marvel, DC, also so aus dem Bereich Ami-Comics. Aber dein Fanboy-Tum ist ja wesentlich breiter. also Das hat man auch an den Beiträgen schon gesehen. Du schreibst über große Bandbreite, das zeichnet dich auch ein bisschen aus, du bist eben nicht nur, ich kaufe nur, wir haben, da ja, <lacht> wir haben da ja so auch den einen oder anderen Kunden, der kauft prinzipiell alles von Panini, aber sobald ein genauso gutes oder möglicherweise sogar besseres Comic von einem anderen Verlag in Deutschland veröffentlicht wird, wird es ignoriert. Bei dir ist es wirklich ganz anders.
1: Ja, ich bin so ein ja, 80er, 90er Kind, sag ich mal, und ja, frühkindheitlich war mein erster Kontakt, sage ich mal, mit der Nerd-Szene mehr oder weniger über He-Man. He-Man war eine Mischung aus Science-Fiction, Fantasy, die grob auf der Optik von Conan basierte. Da waren ja extrem viele ja, Superhelden Einflüsse. auch. Ja, auch. Die ganzen Dudes hatten ja auch alle Superkräfte abgefahrene äh, Optik von den Designs her. Das hat mich in der Kindheit schon angesprochen. Es spricht mich auch heute noch an. Von der Retrofabrik zum Beispiel kommen ja diese schönen Nachdrucke von den 80er Jahren, EHPA He-Man Comics, die ich in meiner Kindheit in der Edeka gekauft habe, in Burgadrot in der Rhön. Und ja, irgendwann bin ich halt über He-Man, Ninja Turtles, Marshall Bravestar und irgendwann bin ich halt im Marvel-Universum gestrandet. Da muss ich sagen, lese ich auch wirklich das meiste von. Also von was Panini von Marvel so auf den Markt bringt, lese ich seit 1994, lese ich eigentlich fast alles von Marvel. Ist aber nicht alles, was ich lese, ich bin auch Fantasy, Science Fiction begeistert und da ist ja der Splitterverlag in Deutschland zum Beispiel extrem gut aufgestellt. Titel wie die Sache der Zwerge, die Elfen, Orks, Goblins, Magier oder in die Science Fiction Richtung Skydoll sind schon großartige Dinge dabei die ich mir die letzten Jahre angelesen habe, mit denen ich vor eurem Laden tatsächlich gar nichts zu tun hatte. Das kam auch durch die, was bei euch im Laden drin steht, durch die Aufstellung und auch viel durch meine Frau. Also meine Frau liest eigentlich sehr oft Comics, die ich nicht mal in die Hand genommen hätte. Und ich stelle dann, wenn wir nebeneinander sitzen und lesen und du wirfst halt immer mal so einen Blick nach links und sagt, oh, das sieht aber ganz interessant aus. Dadurch habe ich zum Beispiel The Wicked and the Divine von Kieran Chillen, unglaublich coole Serie, ja, wäre ich niemals drauf kommen, wenn das meine Frau nicht gekauft hätte. Geht
0: mir ja auch so, ne? also ja, genau. Kata hat ja auch die, für mich komplett neu die ganze Manga-Ecke abgedeckt und ich, richtig. mittlerweile habe ich mich da total eingelesen und ich, da gibt es genauso wie bei allem anderen unglaublich viel Blödsinn, aber auch sensationelle Sachen.
1: Ja. Das kann jedes Genre. Ja, genau. genau. Blödsinn kann übrigens auch jedes Genre. Ja, das ist, glaube ich, auch so richtig, ja. Und,
0: darf man auch nicht vergessen, was ja auch nochmal in den Laden sehr, sehr gut reinpasst, das hast du jetzt ausgeklammert. Du hast auch schon relativ viel Fantasy in letzter Zeit gelesen und zwar nicht in Comicform, sondern auch in Buchform. Ich
1: lese auch gerne Bücher, also ich lese. Ja, ich lese eigentlich Bücher und Comics, seitdem ich lesen kann. Als ich noch nicht lesen konnte, musste mir meine Oma und meine Mutter die Comics vorlesen. Dann, der sagt jetzt das, der hat gerade das gesagt. War ein bisschen anstrengend. Irgendwann konnte ich dann lesen und seitdem lese ich eigentlich nonstop. Ja, Herr der Ringe hat jeder gelesen, glaube ich. Kevin Hearn. Kevin Hearn, der eiserne Druide. Der Gerd hat mir viele Jahre gepredigt. Irgendwann hat er mir den ersten Band, charmant wie immer, auf den Tisch geknallt wie so einem Hund. Da, nehmen mit! Ja, ich habe gelesen. Ich war mega begeistert. Für mich persönlich die beste Fantasy-Reihe, die ich seit Harry Potter gelesen habe. Da bin ich ja total tief drin. Ich bin ein absoluter Potter-Nerd. Bernhard Hennen, die Elfen, die zwerge von Markus Heitz, die Conan-Geschichten von Robert E. Howard. Also ich habe da schon in alle möglichen Richtungen... Ja,
0: auch wirklich eine sehr breite... Ja. Auch über all die Zeiten. Ich meine, Howard ist ja wirklich eine ganz alte Geschichte. Ja. Ja. Und auch da ist es schön, dass du das alte nicht ablehnst, sondern auch aufsaugst.
1: Das ist immer bei mir eher so, wenn ich von einem Thema begeistert bin, dann will ich mir so viel wie möglich davon reinziehen. Zu Howard bin ich auch über Marvel Comics gekommen, da jetzt Marvel seit 2018/19 wieder die Rechte an Conan hat, habe ich überlegt, hm, ja, ist halt auch Marvel, der Crossover jetzt mit den Avengers. Ach, du liest dir das jetzt einfach mal durch naja, viele dazu, dass ich die ganzen dicken Hardcover von Panini jetzt alle lese, die daheim bei mir im Regal stehen und mir in dem Sucher halt auch die klassischen Romane geholt habe, die Originale vom Howard. Ich war echt überrascht, wie gut die sich lesen lassen. Da war ich auch sehr lange skeptisch, so, oh, das ist schon sehr alt, ob das an dich rangeht, aber es hat mich halt total gepackt. Und ja.
0: Die howard kronen fand ich auch immer echt alle grandios, wobei ich auch von vielen anderen Autoren, das war ja damals beim Heine Verlag so eine so eine super breit angelegte Serie. Ich hab, ich glaube, ich habe die ja, fast alle weggeschlonsst
1: Sprague the Camp und ja. Lynn Carter, Björn Nieberg, die haben die, die ja dann auch aufgebaut.
0: Die haben wir dann auch alle noch in anderen Reihen mitgeschrieben. und, so genau. und so. Da gab es dieses wundervolle Projekt, das ich schon ein paar Mal irgendwie zum Besten gegeben habe vom Robert Asprin, von dem ja gerade im Moment die Dämonenreihe wieder aufgelegt worden ist. Ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht auch mal wieder aufgelegt wird. Und zwar hat damals der Asprin eine Welt erschaffen wie ein Rollenspielleiter und hat gesagt zu bekannten Autoren, da war übrigens auch Lynn Carter dabei, Spragty Camp, ah. da waren all, all die großen Conan-Autoren auch dabei, und hat gesagt, ich gebe euch jetzt jeden einen Charakter und ihr schreibt diesen Charakter in der Welt und wenn dann irgendwie jemand anders über den Charakter schreibt, dann ist das eben eine andere Sicht und dadurch ist quasi wie so ein Rollenspiel als Kurzgeschichtensammlung, die in einer romanhaften Entwicklung dann immer fortlaufend fortgeschritten Wahrscheinlich sind. ein ziemlich einzigartiges Konzept. Wahnsinn, das war, ja. das war für mich eine der größten Geschichten überhaupt. Das war damals Freistadt, hieß diese Stadt und Diebeswelt, hießen die Romane. Mhm. Und ich waren ja keine Romane, es waren ja im Kurzgeschichte. Endeffekt Kurzgeschichtensammlungen, aber halt immer moderiert vom Robert Aspirin, der quasi immer alles zusammengefügt hat und den Leuten gesagt hat, nee, das, das müsst ihr noch ein bisschen ändern, das ist jetzt zu weit in die andere Sicht und sensationell, wirklich wie, wie ein Rollenspiel niedergeschrieben und jeder durfte seinen Charakter ausleben, wie er wollte. Das würde mich wirklich noch sehr, sehr freuen. Also war früher bei Bastai, Bastai macht ja in der Fantasy eigentlich gar nichts mehr, hört mir zu. Alle anderen Verlage, die jetzt gerade da aufstreben, wieder dabei sind, macht Robert Esperance Diebeswelt. Es ist ein, ein Schatz.
1: Wieder was gelernt. Klingt Würde dir übrigens okay. auch gefallen. Bin ja, ich es ganz klingt sicher. auf jeden Fall sehr interessant. Ja.
0: Okay, das war jetzt so eine Art Werbung für den Dom. Das war ein kleiner Ausblick. Das war ein Abschied von der Sarah, die uns übrigens nach wie vor regelmäßig besucht. Also, wir haben den Kontakt da nicht verloren. Ich hoffe, euch da draußen hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir hatten offensichtlich unseren Spaß. Ja, das Auf jeden
1: Fall. <lacht> Haben wir eigentlich immer.
0: Genau. Und es fängt jetzt alles richtig gut an und ich sehe da auf eine sehr schöne Teamarbeit hin und, das will ich jetzt ganz zum Schluss noch loswerden, wir konnten ja wegen Lockdowns unseren 40-jährigen Geburtstag, also das 40. Jubiläum von herrn Roman, nicht feiern. Deswegen werden wir wenn alles gut geht im Januar des nächsten Jahres. Der Geburtstag wäre am 15.01.2023. Unseren 42. Geburtstag feiern. 42 ist ja eh. Das ist die Antwort die auf alles. Das die ist besser als 40. als 40.
1: Die wichtigste Zahl. Ja. für
0: jeden Nerd, genau. Deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir den 42. feiern. Wir haben da jetzt schon relativ viel Kontakt aufgenommen mit Zeichnern, mit Autoren, mit allen möglichen, vielleicht. Lässt sich da ja auch irgendwas mit dem Tim Ballant machen. Wir werden wir sehen. Ja. Ich sehe auf jeden Fall in eine sehr rosige Zukunft mit einer lustigen Zusammenarbeit und ich hoffe, ihr genießt auch die neuen und frischen und anderen Rezis vom DOM. Danke dir für das
1: Gespräch. Immer gern.
0: Wir hören uns wieder vermutlich nächste Woche. Es hat im dem noch was Nettes ein. Bis dahin sage ich wie immer, ciao. Arrivederci, euer Gerd.
1: Ja, und euer Dom bei der Macht von Grace Carl. <lacht>